1: Con Álvaro Romeo y Leo Bachanián. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Yo soy Álvaro Romeo y usted no lo es. Estoy con Leo Bachanián aquí a punto de vivir el eh, Universo Premier que tendremos de 20 minutos de duración en el día de hoy. Un Universo Premier en el que vamos a hablar... De todos los partidos que se han jugado este sábado de Premier League, jornada número 8. Primero con los resultados, ¿vale? El Watford perdió en casa 0-5 con el Liverpool. Vamos a hablar de Mohamed Salah porque en ese partido ha marcado un gol prácticamente calcado al que le marcó al Manchester City hace dos semanas. El Aston Villa ha caído 2-3 contra el Wolverhampton Wanderers, pero lo curioso es que el Aston Villa en el minuto 68 ganaba 2-0, ganaba 2-0 y... El Wolverhampton ha dado la vuelta al, al partido. En el 80 marcaba Saiz, en el 85 Conor Cody y en el 90 y pico Rubén Neves daba la victoria al equipo de Bruno Lash. El Leicester City le ha ganado 4 a 2 al Manchester United. Es otro golpe muy duro para los diablos rojos que han caído además merecidamente en el King Power Stadium. El Manchester City le ha ganado 2 a 0 al Burnley. El Norwich City ha empatado a cero con el Brighton and Hove Albion, el Southampton le ha ganado 1-0 al Leeds United y el Brentford. Ha perdido en casa 0-1 con el Chelsea, pero no se crean que ha sido un paseo del Chelsea, ni mucho menos. Ha merecido muchísimo más el equipo de Thomas Frank. Estos son los resultados y la clasificación ahora mismo está así. Con el Chelsea líder con 19 puntos, segundo el Liverpool con 18, tercero el Manchester City con 17 y cuarto el Brighton Ajo Albion con 15. Se cae de los puestos de Champions el Manchester United, que tiene 14 puntos. Y por abajo descenderían el Newcastle United, el Burnley y el Norwich City. Ninguno de estos tres equipos ha sumado una victoria en lo que va de temporada. Ojito, ¿eh? Ojito. Y ojito con el Newcastle United, que andaos que no llegue al mercado de julio del verano que viene en segunda división. En fin, que si uno mira las estadísticas de la Premier, ve que Mohamed Salah está pichichi con siete tantos, los mismos que Jamie Bardi y yo quiero que Leo Machanian me diga a continuación ¿Qué podemos decir ya de Mohamed Salah que no hayamos dicho? Hola Leo, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro. Bueno, otra vez otra actuación realmente estelar de, de Salah. Un uh, pase-gol con, uh, con el exterior del pie zurdo para el primero del partido y, y el gol de Mané que, que significó su gol número 100 en, esta, en la Premier League para, para el Senegalés. Y después otro gol realmente antológico. Bien lo marcaba, muy parecido al que le marcó al City hace dos semanas con su entrenador valorándolo así como el mejor futbolista de, del mundo Décimo gol de la temporada para Sala El noveno en ocho partidos eh, para él Tremenda actuación una vez más
1: Lo dice Y lo ha dicho Jürgen Klopp Vamos a escuchar al técnico alemán Que decía esto De la joya que tiene en la banda derecha
2: Es por supuesto uno de los mejores del mundo ahora Y no es sobre mí o lo que sea
0: Para mí es el mejor lo veo eso pero hay Lewandowski cosas así, Ronaldo
2: todavía como crazy, Messi um, todavía performances en un nivel Así que y otros pero sí,
1: en este momento está seguramente en lo alto de esa lista. Decía Jürgen Klop, ha mencionado a Lewandowski, a Cristiano Ronaldo, a Messi. ¿Qué es lo que hace Mohamed Salah, en primer lugar, estar en lo alto de esa lista o en esa lista, Leo?
2: Yo creo que actualidad pura y dura uh -huh. de todos esos que nombró hoy, sí, es el mejor.
1: Es increíble que venga de boca sí. de un argentino. Sí, hoy nadie está
2: jugando sí, sí. mejor que Salah, pero es cierto.
1: Es verdad. Coincido contigo. Eh, es un futbolista que genera un peligro tremendo, da miedo, en espacios cortos y en espacios abiertos tiene prácticamente el mismo peligro, y se fabrica muchísimos goles solo, y además es que es tan poderoso físicamente que es muy difícil quitarle el balón en jugadas como la del gol de hoy, en la que está marcado por tres hombres, y encima en jugadas en las que está atosigado, otros jugadores pueden sentirse en un momento dado pues tan presionados que al final no tienen... Eh espacio ni creatividad para inventarse algo distinto. Hoy cuando marca Mohamed Salah, en ese gol hay una pisadita. Hay una pisadita de fútbol Sala para deshacerse de uno de los hombres y luego tiene la templanza encima para hacer un recorte y dejar en el suelo a Catcart antes de meter el balón en la portería con la pierna izquierda, pero con un chutazo fortísimo. Estamos hablando de un jugador, Leo, que ahora mismo es que si... Uno mira únicamente a los jugadores de la Premier League y dice, el mejor es Mohamed Salah. Está clarísimo. O sea, y en el mundo ya, pues con un millón en Messi, que no es tan exuberante como antes, no tan eléctrico como antes, un Cristiano Ronaldo que se dedica a marcar nada más, un Lewandowski que es un goleador puro y duro, mm, pues ahora mismo Mohamed Salah está con todo derecho, ¿por qué no? Eh, ahí arriba.
2: Absolutamente. vos Fíjate que, a ver, eh, el gol que le es al City, el de hoy, esas eh, resoluciones hmm. en espacios más que reducido como sucedió en estos dos partidos que que marcó si lo vimos hace la Messi, sí, claro que sí. sí. Que, pero además, otra cosa, ya no es solo eso. A mí me hace recordar a Messi, no por la jugada o la definición o el tipo de gol, sino porque, a ver, por ejemplo, en el partido contra Uruguay, hace un par de días de Argentina, hay una foto que se volvió casi meme en internet de Messi, en el que siete futbolistas de Uruguay están hmm. mirándolo a él, ¿no? Sí. Y se desentienden de lo que pasa alrededor. Sí. Bueno, hoy eran hasta cinco futbolistas. Tres los tenía sal en una baldosa para deshacerse de ellos. Pero es que además Danny Rose miraba la acción a ver qué iba a hacer que estaba por detrás de Rose también. Eran cinco futbolistas esperando a ver mm. qué iba a hacer Mohamed Salah, desatendiéndose de cualquier posibilidad de rebote o de otro futbolista del Liverpool que pudiera hacer algo si es que remate de Salah no llegaba a destino. Bueno, ese, ese magnetismo de los rivales es de lo que le vimos a hacer a Lionel Messi durante los últimos 10 años. Hoy eso o esta actualidad también le pertenece a Salah, sí. en eso también. Pero no es mejor que el mejor Messi. O sea, no, que, no, que no ese hablando. Messi que no, hasta no.
1: el año 2018-19, ¿no? O sea, no es mejor que ese Messi que estuvo 10 años reinando el mundo del fútbol. No, o sea, no, 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 no es, estamos no es diciendo eso. eso. No, no, no pero, pero es verdad que, que el actual Messi seguramente sí, porque el Messi de ahora se tiene que tomar en los partidos algunos recesos, o no puede ir a por todos los balones con todo, y se pasa buena parte del partido calculando, estudiando, no desentendido, sino mirando lo que tiene alrededor para ver por dónde puede atacar, siendo muy selectivo en las carreras que se pega, y este Mohamed Salah no tiene... Esas limitaciones físicas que puede tener con el Messi. Sí, estamos sí. hablando del Messi de ahora, no el Messi de antes. Absolutamente. ¿eh? Para mí, el Messi de antes es otro mundo. No, ¿eh? es otra. Sí. Pero está más que claro, ese
2: Messi es el mejor futbolista de, de la historia, probablemente, para, para muchos, eh, pero no estamos comparándolo con el viejo Messi. No, no, no. Pero por actualidad, pura y dura, no hay mejor futbolista hoy en el mundo que él. No me parece mal esa definición.
1: No, yo tampoco. Este,
2: no, no, no. Eh, más allá de que, bueno, Klopp se hace un entrenador y como él dice, claro, para mí es fácil, lo tengo todos los días, pero claro. es que eh, es cierta, me parece.
1: Ha marcado tres goles Roberto Firmino, Sí. Eh, ha marcado también Sadio Manea, así que los eh, tres tenores han estado en la nómina de goleadores, bueno para Roberto Firmino, bueno también que este partido no se haya aplazado como la Liga Española, Roberto Firmino jugó con Brasil, o perdón, estuvo, estuvo en el equipo de Brasil en la convocatoria el otro día, y pese a todo la Premier League no ha suspendido el partido de Liverpool porque haya brasileños que hayan llegado con un poco descanso a este partido, o algunos con ningún descanso como Thiago Silva que jugó contra la selección de Colombia, y de Uruguay, perdón, y aún así Thiago Silva no ha estado en el Chelsea, pero el Chelsea sí ha jugado. Eh, ¿Más resultados de la jornada? Pues vamos a decir que el Manchester United oh. ha caído en casa del Leicester City por cuatro goles a dos. El partido, bueno, nos regalaba dos golazos para abrir boca. Uno de Greenwood y otro de Yuri Tilemans. ¿Quería marcar Tilemans, sí o no, Leo? Sí, para sí. me largo, sí, no tengo duda. Ha sido como un triple, ¿verdad? <risa> <risa> como un triple. A ver,
2: si fue claro, si fuese son ese tipo de... de... De, de triples en el que el, en este caso a bueno, ser un badquetbolista cuando lanza el balón se queda con su manito suspendida a mí sí, me, se, sí, hubiera sido sí, así no sí, sí. casi como que siguiendo con la manito Curry, la... Curry.
1: bueno ahí está bueno, eso, ese gol hizo Tillemans hoy bueno luego ese era el 1-1 el de Tillemans eh, se ponía por delante el Leicester marcaba Rashford el 2-2 y luego ya Jamie Bardi anotaba el 3-2 tras saque de centro. Ahí está el kit de la cuestión. El United no ha defendido tras marcar el 2-2.
2: No, impresentable realmente sí. el tercer gol del de Leicester para lo que para un conjunto como el United sacaron del medio después del gol de Rashford y en 10 segundos convirtieron. La jugada desde el saque del medio terminó en gol. Es eso. Inaceptable. y
1: Idaka ha marcado el 4-2. Antes de analizar al United que será en el siguiente bloque, una cosita nada más. Ole Gunnar Solskjaer dijo en la rueda de prensa del viernes que Marcus Rashford se tenía que centrar más en el fútbol. ¿Te parece un poco en justo a ti, ¿no, Leo? Todo eso Sí, me, porque lo que hizo Razor fue enorme,
2: eh, en ningún momento, además en la pasada temporada, es que desatendió sus actuaciones, o vimos eh, al futbolista reducir su nivel por, eh, por toda su campaña fuera del terreno de juego y que le valieron eh, una mención eh, enorme, una valoración enorme en, dentro de la, de la población de, de Reino Unido, de Inglaterra, más eh, eh, correctamente,
1: me pareció injusto, y innecesario, y, y además hoy lo demostró mira, hizo un golazo Pues a la vuelta, seguimos analizando este Leicester Manchester United porque deja muy tocado a Ole Gunnar Solskjaer Universo Premier tu podcast de la Premier League en Universo Premier Con la voz de un servidor, Álvaro Romeo y con Leo Bachanian, Leo, el Manchester United se ha dejado tres puntos en el King Power Stadium un Manchester United que ha bajado a la quinta plaza ya en la clasificación de la Premier League eh, llegaba un poquito tocado a este partido Ole Gunnar Solskjaer, seguramente el parón de fútbol por selecciones le haya venido un poquito bien para que Solskjaer deje de de estar en el foco, ¿verdad? Pero ha vuelto a la Premier League y se ha topado el United con la cruda realidad, la del día a día.
2: En Premier es apenas un punto de los últimos nueve uh -huh. en disputa para el United, que ahora ya está a cinco puntos del Chelsea, que tiene 19, sí. 14. Tiene los de Ole Gunnar Solskjaer, está más que claro que si no gana ante el Atalanta... Estamos hablando ya de, de una crisis que puede llegar a ser eh, terminal, veremos qué, qué decisiones pueden tomar allí lo, los dirigentes de, de, de Lunate, pero lo cierto es que, a ver, hoy uno Gunnar Solskjaer, sí tuvo a Cristiano, pero Brendan Rochez tuvo un plan. Y, y a veces si vos tenés el rompecabezas más caro del mundo, pero no sabés eh, cómo ensamblar esas piezas que no te sirve absolutamente de, de nada. Y fue eso lo que lo, lo que se vio, otra vez un doble pivote que dejó un mundo de distancia entre los cuatro del fondo y esos dos hombres que hoy fueron Matic y, y Pogba, un, uh, un Sancho que jugó su tercer partido del arranque, lo que va de la temporada, pero no, no, no se está viendo por el momento... Eh eh, al hombre por el que se pagaron 73 millones de, de libras para traerlo de regreso a Inglaterra desde, desde el Dortmund. Evidentemente, ante la ausencia de Bará, de me parece que Solskjaer apuró un poquito el regreso de, de Maguire, que no estaba del todo bien y se notó. La perdido en el gol de Tila de Mansell. Eso. Sí, Lindelof, bueno, hace un muy buen pase para el gol de, de Rashford, pero no estuvo tampoco a, a, a la altura de lo que se espera de un central de, del Manchester United, Juan Bisaca que no termina cometiendo la infracción que debería en el tercero, una vez que sacan de, sí. del medio los hombres de, de Brendan Rogers, y un Leicester que no ganaba desde el 28 de agosto eh, en premio, pero que hoy fue muy superior a su rival con un Tillemans estelar, con un muy buen Madison eh, también, y le terminó cortando una racha de 29 partidos invictos fuera de casa, con la que se Gabriel de ese partido.
1: Ese es el tema con el Manchester United: que a veces de repente hay estadísticas que dices, estas son incongruentes con un equipo que se supone que va mal, ¿no? De todas maneras, leo todo este discurso. Lo dices en octubre de 2020. Y encaja perfectamente también, en un programa. Sí. Lo decimos en un universo premier de 2019, octubre, y también encaja, con, otra vez más. O sea, No no hay, no hay es un equipo que tenga una regularidad suficiente como para que todos nosotros terminemos quitándonos la venda y digamos, este es un gran equipo. Todavía no lo ha sido con Ole Gunnar Solskjaer. Ha tenido momentos, sí. pero le falta muchísimo. Y el esteroide ha pasado por encima. Y bueno, eh, ahora mismo el Manchester United, como digo, tendrá que... Tendrá que ponerse las pilas porque en Liga de Campeones tampoco es que le vaya especialmente bien. Y ese grupo en el que está es muy puñetero con equipos de bastante nivel. El Manchester City ha ganado 2-0 al Borle. Leo, con goles eh, de dos eh, interiores importantísimos en este equipo que definen un poco el juego del equipo. Bernardo Silva primero, Kevin De Bruyne después. Sí. Ha ganado el equipo de Pep Guardiola. Así que bien por ellos. Y nos vamos a detener ahora... En ese partidazo que hemos vivido entre el Brentford y el Chelsea. Ha ganado el Chelsea por cero goles a uno gracias a un gol de Ben Chilwell en el descuento de la primera mitad. ¿Alguna vez has visto sufrir así al Chelsea de Thomas Tuchel?
2: <risa> no, no recuerdo a sí. este nivel realmente. Teniendo que depender de su arquero, de, de Eduard Mendiquis, un partidazo. A ver, dos disparos en el palo de MB humo, pero después son cuatro Ocasiones en las que Mendy salvó a su equipo de un gol de Brentford, porque fueron remates de gol. No estamos hablando de un remate que, bueno, sí, una buena tajada, no, eran remates de gol de no ser por Mendy. Una que le tapa, que le tapa a Tony, otra que le quita a, a Godos, otra a Pontus Jansson con el rostro. Y la última, una chilena espectacular de, de Nordgar. que termina manoteando con el brazo izquierdo y después se va un pega en el travesaño.
1: Tremendo lo de Eduard Mendy hoy. Eduard Mendy. 38 partidos con el de hoy en Premier League, 20 puertas a cero. Oh. Evidentemente este mérito se comparte con la defensa, sí pero mucho tiene que ver en 38 partidos Eduardo sí. y ha hecho hoy 6 paradas contra el Brentford, 4 decisivas, como tú bien decías, y el expected goals del partido, los goles esperados del Brentford, si los delanteros hubiesen digamos que eh, cumplido con la lógica, habría sido de 1,86 18 expected goals del Brentford, por 0,28 nada más oh. del, eh, del Chelsea, que ha ganado sí, pero el Brentford me ha gustado porque ha mostrado que bueno, pues cuando el partido iba en empate jugaban de una manera distinta a cuando iban perdiendo pero los dos planes les han salido muy bien cuando iban empate a cero han tenido sus oportunidades, sacaban la pelota jugada desde atrás, es verdad que tú mencionabas en el partido que igual había demasiados volantes en el centro del campo, sobre todo en la segunda parte gente muy repetida, en mismos cromos, pero bueno y luego cuando iban perdiendo han creado un montón de ocasiones y cuando han tenido que ponerse más británicos que la reina <risa> se han puesto más británicos que la reina y se han puesto a sacar de banda como si fuese corner, con un montón de saques de banda sí. de zanca y al final del partido de Pinot, que bueno han generado muchas ocasiones Sí,
2: y fue una, por eso el reconocimiento del público, ¿no? Para, para el Brentford sobre el final, que lo buscó, que mereció muchísimo más de, de lo que finalmente se llevó, que fue absolutamente nada porque terminó perdiendo el, el partido y yo creo que Tuchel puede estar me parece que conforme y contento con, con dos futbolistas, o con tres si querés, eh, un debutante como Malanzar, 22 años, otro central eh, francés, eh, en este caso de del Niza, nice, lo hizo bien y teniendo en cuenta además con sí. quienes tenía que lidiar, dos hombres potentes, se tuvo que lidiar sobre todo con MB humo porque del otro lado Tony terminó luchando con, con eh, Trevo contra
1: Kaviv. Tremendo, cómo se dieron. Sí. Eh, sobre
2: todo en la, en la segunda parte. Y el tercer futbolista es, es Rubén eh, Lostovchik. Yo creo que fue de, de mayor a menor en el partido. Mejor la primera parte que la segunda. Pero es lo mismo, se podría decir, del Chelsea también, en todo caso. Pero también, eso es lo positivo, pero también se debe haber ido, imagino yo, con algunas preocupaciones en, en ataque. Un equipo que no logró dejar a Lukaku de, de cara al gol. Lukaku cuatro partidos en Premier sin marcar. La última vez fue ante las Vila, hmm. cuando ganaron por 3 a 0 como local y le marcó por, por duplicado, lleva 3 goles en 8 eh, en partidos, pero 4 partidos sin premio para él eh, sin encontrar el, el gol y hoy tuvo una ocasión clarísima antes de que lo quitaran debajo del arco para su pierna izquierda y la tiró por encima del traveseno de manera inentendible, más allá de que vos creo que marcabas en la narración que podía haber habido un, un fuera de juego sí. si es que terminaba en gol, Hay que revisado. Pero no
1: había que marcarla de todas maneras, sí, no sí, porque sí. Romero y Lukaku tampoco sabía si estaba fuera de juego, ¿no? Punto. Pero una cosa, mira, yo Romelu Lukaku creo que no está jugando a la altura de otros delanteros de la Premier en este momento. No tengo ninguna duda de que Romelu Lukaku en algún momento va a recuperar ese nivel que todos esperamos que tenga. Lo que me preocupa más es que sus acompañantes en la delantera no pasen de un gol en esta Premier League. Romelu Lukaku lleva tres, pero ¿cuántos lleva Timo Werner? Uno. ¿Cuántos lleva Havertz? Uno. ¿Cuántos lleva Pulisic? No lo sé, pero menos de dos, porque... Solo hay dos jugadores que lleven dobles cifras en esta Premier League o dos, más de un gol, quiero decir. Sí. Uno Romelu Lukaku con tres goles y otro Ben Chilwell. Los acompañantes de Romelu Lukaku no es no están compensando, no están auxiliándole al belga cuando este tiene una mala racha. Y eso sí que me parece un problema, Leo. Pero bueno, pasando a página. Frank, Thomas Frank, el técnico del Brentford. Hay que hacer una parte con él. Ha hecho un muy buen equipo. Y te decía yo en la retransmisión al final, creo que este hombre está para un equipo grande. Y no me estoy viniendo tan arriba, porque hay muchos entrenadores en equipos de, de mitad de la tabla para abajo, que me parece que han hecho un buen trabajo en los últimos años. Eh, por ejemplo, Eddie Howe. Eh, por ejemplo, a su manera son Deitch, eh, su equipo reconocible. Eh, no sé, yo creo que hay entrenadores como Graham Potter también, que tiene al Brighton cuarto ahora mismo. Sí. Pero Thomas Frank está transmitiendo una energía y unas vibraciones que no tienen estos otros entrenadores que te digo. Y creo que este entrenador tiene un poco de duende también. <risa> y ya te digo que es más una sensación que algo que pueda plasmarlo en números directamente. Más sí, que decir sí. que el Brentford esta temporada solo ha perdido dos partidos. Sí, puede ser.
2: Es un técnico que, a ver, de, de esta escuela... De lado de, la de Jürgen Klopp, si querés, bueno, por eso también lo reconocía mucho antes del partido con, con el Liverpool, un entrenador eh, moderno, un entrenador intenso, que un entrenador que sabe convencer que en el fútbol es, moderno es. al final del día es, eh, es más que importante, más que importante esa tarea ¿no?, de convencer al futbolista. Eh, fíjate... Y de vuelta, regresando a la entrevista que hacíamos en el Universo Premier con, con Sergi Canos, sí, él tiene una gran parte de mérito por jugar una posición fuera del de habitual, pero seguramente el entrenador ha hecho lo suyo para convencerlo, no solo a él, sino a todo claro. el plantel que está haciendo un temporadón.
1: Porque al final todos tienen más o menos los mismos entrenamientos, sí. ejercicios, y luego ya es el carácter lo que marca la diferencia. En fin, que esto ha sido todo en el Universo Premier. Ah, y una cosita más, Saúl Níguez no Uy. juega en Premier League desde hace más de un mes, ¿eh? así que por el momento no está siendo nada bueno el periplo del jugador ilicitano en esta Premier. Leo, muchas gracias. Un ¿eh? placer. Y nada, eh, me despido a todos ustedes, volveremos el próximo viernes con Universo Premier. Adiós amigos, adiós.
0: and Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash host. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.